1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen euch zur zwölften Folge von True Crime Austria. Heute haben wir ein Thema für Kunstliebhaber mitgebracht und sitzen zur Aufnahme wieder, ich möchte fast sagen, im goldenen Licht der Glühbirnen für euch da. Mein Name ist Katharina und mir gegenüber hört ihr wie immer Hubertus.
0: Hallo. Wie ihr bestimmt schon bemerkt habt, wechseln wir in unseren Folgen ja immer zwischen Täter und Täterin ab, damit auch jeder zu seinem Recht kommen möge, wenn man so sagen darf. Für den Februar haben wir uns jetzt aber eine Täterin der etwas anderen Art ausgesucht, die Republik Österreich selbst. Wobei das auf gewisse Weise ebenso falsch wie zutreffend ist, denn in unserem heutigen Fall gab es tatsächlich sehr viele Täter, die alle irgendwie ihr Päckchen zu tragen haben, wenn es um die Schuldfrage geht.
1: Auf das Thema sind wir tatsächlich vor dem Fernseher gestoßen, als wir die Frau in Gold gesehen haben, was ja auch der Titel der heutigen Episode ist. Darin spielt Helen Mirren eine Dame namens Maria Altmann, die Nichte von Adele Blochbauer. Und wer das war, wird im nächsten Satz schon klar, denn das goldene Bild, auf dem sie zu sehen ist, das kennt ihr bestimmt, die goldene Adele oder auch Adele Blochbauer I genannt, gemalt von Gustav Klimt. In diesem Film versucht Helen Mirren mit Ryan Reynolds als ihrem Anwalt unter anderem dieses Bild wiederzubekommen, das ihrer Familie durch eine Enteignung während der NS-Zeit genommen wurde. Es ist dann in Österreich verblieben und wurde im Belvedere ausgestellt. In seinen Grundzügen stimmt eigentlich auch, was der Film sozusagen hat. Also es gibt schon Dinge, die darin belegbar sind aber es steckt eben auch ganz viel Hollywood darin. Es ist romantisiert, es ist teilweise sehr stark heruntergebrochen und wie man das eben kennt, zugunsten der Emotionalität dann ein bisschen anders als in der Realität. Aber was wirklich dahinter steckt, das erzählen wir euch jetzt.
0: Wir steigen in die Familiengeschichte Ende des 19. Jahrhunderts ein. Da war das Oberhaupt der Familie Bauer Moritz Bauer, der war Bankier und Generaldirektor des Wiener Bankvereins. Er hatte zwei Töchter, Marie-Therese und Adele. Und die heirateten 1898 und 1899 in die industriellen Familie Bloch ein. Marie-Therese heiratete den Anwalt Gustav Bloch und Adele im darauffolgenden Jahr mit selbst 18 Jahren den deutlich älteren Ferdinand Bloch, einen Großindustriellen. Die Familie gehörte im ausgehenden 19. Jahrhundert, also zu der Zeit, in der wir uns gerade befinden, zum Wiener Großbürgertum. Ferdinand machte den Familienbetrieb zu einem einflussreichen Handelsunternehmen, zeitweise mit einem Anteil von mehr als einem Fünftel der gesamten Zuckerindustrie in der Habsburger Monarchie. Und das machte die Familie natürlich vermögend. Sie konnten sich ein Palais leisten in Wien und ein Schloss in Prag. Und durch diesen Wohlstand konnten sie sich auch als Kunstsammler umtun. Daneben waren sie aber nicht überall wohlgelitten, die Blochbauers galten als neureich und auch wegen des aufkeimenden Antisemitismus war man ihnen als jüdischer Familie, ursprünglich tschechischer Abstammung nicht unbedingt wohlgesonnen. Es gibt die Vermutung, dass die Hochzeit zwischen Adele und Ferdinand keine wirkliche Liebesheirat war, Fakt ist aber, dass beide eine große Leidenschaft zur Kunst verband. Ab 1917 nannte die Familie sich dann Blochbauer. Adele und Ferdinand blieben kinderlos, Marie-Therese und Gustav bekamen dann aber fünf Kinder, darunter Maria, die spätere Maria Altmann. Sie sollte dann im Verlauf die Erbin von Ferdinand Blochbauer werden und einen besonderen Platz in der folgenden Geschichte einnehmen.
1: Wie schon angedeutet, gehörten Adele und Ferdinand Blochbauer zur Wiener High Society der damaligen Zeit – bei ihren Abendveranstaltungen konnte man neben Künstlern und Schriftstellern auch Personen wie Karl Renner treffen, den späteren ersten Staatskanzler der Ersten Republik oder den Mediziner Julius Tandler, der zum Beispiel zur Anatomie forschte und auch ein Fürsorgesystem einführte. Es war bekannt, dass das Paar dem Kunstsammeln recht zugetan war. Hauptsächlich kauften die beiden Werke von österreichischen Malern des 19. Jahrhunderts und über die Zeit von 30 Jahren sammelten sich so etwa 400 Kunstwerke an. Eine enge Verbindung hielten sie insbesondere zu Gustav Klimt. Sie förderten den Künstler bereits seit 1899 ihrem Hochzeitsjahr, und diese enge Verbindung sollte vor allem dadurch besiegelt werden, dass er verschiedene Bilder malte, auf denen eben Adele zu sehen war. Erste Porträts skizzierte er bereits um das Jahr 1900 herum. Drei Jahre später gab Ferdinand dann den Auftrag, ein Ölgemälde von ihr zu malen. Ursprünglich sollte das wohl für den Hochzeitstag der Schwiegereltern gedacht gewesen sein, da Klimt aber sehr viel länger als geplant an dem Bild arbeitete, wurde daraus nichts. Fertiggestellt war das Gemälde dann im Jahr 1907 und Klimt nannte es »Adele Blochbauer I«. Wie schon im Titel unserer Folge zu sehen, gibt es das Bild aber auch unter dem Namen Die Frau in Gold, Die Dame in Gold oder „Goldene Adele. Es zeigt Adele Blochbauer im Alter von 26 Jahren. Damit ihr euch das vorstellen könnt, wollen wir es natürlich auch nochmal beschreiben, falls ihr es gerade nicht so im Kopf habt. Das Bild selbst ist 138 x 138 cm groß, auf Leinwand gemalt und aufwendig mit Blattgold und Silbereinlagen gestaltet es ist bekannt als eines der bedeutendsten Werke Klimts und insgesamt des österreichischen Jugendstils also 19. bis 20. Jahrhundert auch Fahndasjäckle genannt oder Dekadentismus.
0: Adele Bloch-Bauer ist darauf in einem goldenen Kleid zu sehen und umrahmt von allen möglichen Blattgoldelementen. Ihr Kopf, die Schultern und die zusammengelegten Hände von Adele sind im oberen rechten Viertel des Bildes platziert und heben sich vom Rest ab, weil sie sehr naturalistisch gemalt sind und das andere eben mit diesen ganzen Blattgold-Elementen diesen güldenen Schein hat. Ihre Haare sind zu einer Hochsteckfrisur arrangiert und ihre Lippen rot geschminkt. Und das Bild, es lässt sich vermuten, gehört zu Klimts goldenem Stil und gilt gemeinhin als sogenanntes Stellvertreterwerk dieser Schaffensphase. Die Inspiration Klimts war wohl eine Italienreise, auf der er ein Kirchenmosaik gesehen hat in Ravenna und das hat ihn wohl zu dieser goldenen Periode gebracht. Und angeblich soll er hunderte Skizzen und Studien zur Vorbereitung gemalt haben. Adele schrieb darüber in einem Brief.
1: »Mein Mann hat sich entschlossen, mich von Klimt porträtieren zu lassen, der aber erst im Winter ans Werk schreiten kann.«
0: bei den Skizzen ist schön zu sehen, dass Adele wohl auf einem Stuhl sitzen sollte ursprünglich. Das erkennt man aber in dem eigentlich fertigen Bild kaum noch.
1: Was sich in den Skizzen auch verändert, ist wohl die Haltung von Adele. Das heißt, die Aufteilung bleibt ähnlich, aber die Körperhaltung variiert dabei.
0: Klimt stellte das Bild in seinem Atelier in Wien aus. Es war dann zwischen 1908 und 1910 in ausgewählten internationalen Ausstellungen zu sehen und dann bis 1918 gar nicht mehr, da es bei den Blochbauers zu Hause hing. Einige Jahre später entstand dann noch das Bild Adele Blochbauer II. Nach Gustav Klimts Tod 1918 besaß Ferdinand insgesamt fünf Werke des Künstlers. Die Familie richtete sogar ein eigenes Gedenkzimmer für den Maler ein, mit seinen Bildern in ihrem Palais in Wien. Von 1918 bis 1921, vielleicht anlässlich seines Todes, war die Goldene Adele als Leihgabe in der österreichischen Staatsgalerie im Belvedere zu sehen.
1: Im Alter von nur 43 Jahren starb Adele Blochbauer am 24. Jänner 1925 an einer Hirnhautentzündung. Ihre Nichte Maria Altmann erinnert sich.
2: She died within three, four days from meningitis, and the room was kept like a memorial room. It was always all year round. He had beautiful flowers in there, and there was nothing in there but the clean paintings and fresh flowers.
1: Da die O-Töne uns alle im Englischen vorliegen, übersetzen wir das einmal kurz für all diejenigen, die sich im Englischen nicht so zu Hause fühlen. Maria Altmann beschreibt hier, dass im Haus der Familie Blochbauer nach Adeles Tod eine Art Erinnerungsraum für sie bereitgestellt wurde. Da waren eben die Klimpbilder drin und auch das ganze Jahr über frische Blumen. Bereits zwei Jahre vor ihrem Tod hatte Adele ihr Testament geschrieben, und darin ihren Mann Ferdinand als Universalerben eingesetzt. Dieser letzte Wille wird auch noch von zentraler Bedeutung für unseren heutigen Fall sein, denn an diesem Schriftstück entbrannte ein wahrer Streit um Wiedergutmachung. Sie schrieb darin unter anderem, »Meine zwei Porträts und die vier Landschaften von Gustav Klimt bitte ich meinen Ehegatten nach seinem Tode der österreichischen Staatsgalerie in Wien zu hinterlassen.« der Direktor dieser österreichischen Staatsgalerie war damals Franz Martin Haberditzel, zu dem Adele wohl auch ein freundschaftliches Verhältnis hatte. Insgesamt war das Ehepaar Blochbauer ja sehr aktiv in dieser Kunstsammlerszene und daher kannten die beiden auch allerhand Leute von Rang und Namen. Aufgrund ihres letzten Willens kann man davon ausgehen, dass Adele daran gelegen war, das Bild zukünftig wieder für die Öffentlichkeit sichtbar zu machen.
3: Als Führer und Kanzler der Deutschen Nation und des Reichs melde ich vor der deutschen Geschichte nunmehr den Eintritt meiner Heimat in das Deutsche Reich.
0: Das war vor 50 Jahren am 15. März 38 hier auf dem Heldenplatz in Wien. Mindestens 200.000 Österreicher begrüßten jubelnd ihren früheren Landsmann Adolf Hitler, der sie heim ins Reich geholt hatte. Österreich schloss sich im März 1938 an das Deutsche Reich der Nationalsozialisten an. Soweit so bekannt. Unter diesen Eindrücken floh Ferdinand Blochbauer. Erst in sein Jagdschloss in Prag und dann nach der deutschen Besetzung des Sudetenlandes über Frankreich in die Schweiz. In Zürich bezog er, angeordnet von den Schweizer Behörden, das Hotel bellerif Olac lac am Zürichsee. Ende April 1938 wurde Ferdinand mit der sogenannten Reichsfluchtsteuer belegt. Das bedeutete eine Steuer von 25% auf das gesamte Vermögen derjenigen Personen, die das Deutsche Reich, einschließlich Österreicher nun, verlassen hatte. Also kurz gesagt, von den zur Emigration gezwungenen Juden wurde dann nochmal ein saftiger Steuersatz verlangt.
1: Und ebenfalls kurz gesagt, die hatten natürlich keine andere Möglichkeit, wenn sie fliehen wollten, was sie mussten, dann eben so viel von ihrem Besitz da abzugeben.
0: Ja, beziehungsweise natürlich konnten sie im Land bleiben, aber die, die eben schon absehen konnten, was dann geschah, ist klar, dass sie dann fliehen, weil es ging ja um Leib und Leben. Diese Steuer wurde großzügig auf Blochbauers Vermögen angewendet und sorgte für eine Geldstrafe von 700.000 Reichsmark, die sich in den nächsten eineinhalb Jahren auf 1,4 Millionen Reichsmark erhöhen sollte. Heute wären das rund 8 Millionen Euro. Einen knappen Monat später wurde dann ein Sicherstellungsauftrag erteilt, durch den Ferdinand jegliche Verfügungsgewalt über sein Vermögen verlor. Seine Zuckerfabrik wurde beschlagnahmt und liquidiert. Das Palais in der Elisabethstraße in Wien wurde im November 1940 für 250.000 Reichsmark an die Reichsbahn verkauft, um die auferlegten Steuerschulden zu begleichen. Dieses Gebäude gehörte oder wurde zumindest bis vor wenigen Jahren noch von der ÖBB benutzt. Die 400 Stück umfassende Porzellansammlung, die Ferdinand Blochbauer gesammelt hatte, wurde verkauft bzw. gingen Teile davon an die Wiener Museen und auch das Jagdschloss in Prag wurde, quasi um das Paket vollzumachen, enteignet.
1: Letztlich kann man sagen, verlor er sein gesamtes Vermögen an die NS-Schergen in Wien. 1941 hoffte er noch, wenigstens die Gemälde, auf denen Adele zu sehen war, retten zu können – er schrieb dazu an den befreundeten österreichischen Maler Oskar Kokoschka.
0: Mir hat man in Wien und Böhmen alles genommen. Nicht ein Andenken ist mir geblieben. Vielleicht bekomme ich die zwei Porträts meiner armen Frau, in Klammern Klimt, und mein Porträt. Das soll ich diese Woche erfahren.
1: Dieses Porträt von sich selbst, von dem er spricht, hatte Kokoschka selber gemalt. Die Hoffnung auf die Rückgabe der Gemälde blieb aber vergeblich, denn tatsächlich wurde von Erich Führer einem NS-Anwalt, der als Vermögensberater der Blochbauers eingesetzt war, eine Kunstbeschau organisiert. Er lud dafür Museumsdirektoren und Kuratoren aus dem Deutschen Reich in das Palais der Blochbauers ein und in der Folge wurde die gesamte Kunstsammlung endgültig enteignet. Die Klimp-Bilder waren insgesamt nicht besonders beliebt unter den Anwesenden. Sie galten zwar nicht als entartete Kunst, waren aber nach dem Kunstbegriff der Nationalsozialisten auch eher irrelevant. Sie wurden von Erich Führer dann im Tausch an den Leiter der österreichischen Galerien vermittelt, einen gewissen Bruno Grimmschitz. Dieser Herr Grimschitz schrieb dann an Erich Führer,
0: Ich werde Ihnen das von Herrn Blochbauer seinerzeit der modernen Galerie übergebene Ölbild von Gustav Klimt, Kammer am Attersee, zurückstellen, und von ihnen dagegen die beiden Ölgemälde von Klimt, Damenbildnis vor Goldgrund und Apfelbaum übernehmen.
1: Mit Damenbildnis vor Goldgrund ist damit auch wieder Adele Blochbauer I. gemeint, die so 1941 in den Staatsbesitz kam. Andere Bilder der Sammlung Blochbauer wurden im Rahmen des Sonderauftrags Linz erworben und auch Hermann Göring übernahm einige Objekte. Und da wir gerade schon von entarteter Kunst oder diesem Sonderauftrag Linz reden, erklären wir das natürlich an dieser Stelle auch nochmal schnell.
0: Generell, Diktaturen versuchen ihre Existenz ja auch über Kunst und Kultur zu rechtfertigen und damit zu kontrollieren. Die Nationalsozialisten richteten im September 1933 die sogenannte Reichskulturkammer ein, um sämtliche Bereiche des Kulturlebens gleichzuschalten. Ihre Auffassung von Kunst nach war abstrakte bzw. avagandistische Kunst grundsätzlich verwerflich. Hitler selbst hatte diese Doktrin in seiner, ich nenne es mal Pseudografie, Mein Kampf, als verfaulte jüdische Kunst und Bolschewismus der Kunst tituliert. Der Begriff von entarteter Kunst tauchte in diesem Denken auch auf. Es soll jede Kunst bezeichnen, die nach der nationalsozialistischen Denkweise schlichtweg keinen künstlerischen Wert hat oder einfach eine ungelittene Ideologie oder Werte vertritt, die die Nationalsozialisten ausradieren wollten. So verschwand avagandistische Kunst nach und nach aus der Öffentlichkeit in den Gebieten, die die Nationalsozialisten kontrollierten. Paradoxerweise waren sie als Sammlerobjekt trotzdem weiterhin von hohem Wert. Und so wurden die Kunstsammlungen von vermögenden jüdischen Familien systematisch ausgeplündert. Frei nach dem Motto, die Juden wären doch so geschäftstüchtig, was sie also in ihrem Besitz haben, das muss dann also irgendwie ja auch wertvoll sein, dass die Kultur- und Kunstvorstellungen nach der öffentlichen Meinung der NS-Schergen in Anführungszeichen entartet sei, galt also unter der Hand überhaupt nicht. Nicht, sie hatten irgendwie versucht, ihre Ideologie auch mit einem Kultur- und Kunstbegriff aufzuladen und dadurch haben sie alles aussortiert, was jüdisch ist, das mit Moderne gleichgesetzt, weil das einfach nicht dem entsprach, was Hitler und sein engster Kreis als schick und gut und schöne Kunst empfanden, weil sie ja so nach hinten gerichtet waren. Und dann war es natürlich ganz angenehm, dass es sowieso aus der Öffentlichkeit verschwand, weil sie sich es dann sehr leicht unter die Nagel reißen konnten.
1: Als wir das erste Mal über dieses Paradoxon gesprochen haben, kam mir zuerst in den Sinn, dass sie sich vielleicht die Sachen schnappen wollten, die ihnen nämlich eigentlich doch gefallen haben. Ohne das jetzt irgendwie belegen zu können, aber es macht in meinem Kopf so wenig Sinn, dass man der Öffentlichkeit oder der Bevölkerung sagt, das ist die Kunst, nach der wir streben wollen, alles andere ist schlecht und böse, aber an meiner Wohnzimmerwand macht sich das extrem gut.
0: Ja, ist zumindest nicht ganz von der Hand zu weisen, dass wenn sie irgendetwas wert beimessen, ihnen auch irgendwo dann gelegen ist, das zu besitzen. Nicht nur als reine Geldanlage. Weil Kunst funktioniert als Geldanlage ja nur deswegen, weil ihnen ein größerer Personenkreis einen Wert beimisst und nicht nur man persönlich.
1: Und untereinander wusste man es dann ja auch. Mhm. Wenn alle da vor Ort sind und darum schachern, wer jetzt diese Gemälde haben darf, übernehmen darf, sich aneignen darf, dann weiß ja jeder, bei wem das wieder ist. Also die bilden ja dann eine Kunstgemeinschaft für sich selber, wo sie einfach nur Leute ausschließen, die vermutlich ihrer Meinung da gar nichts zu suchen haben. Mhm.
0: Wobei man dazu auch sagen muss, dass klimt ja nicht entartet war nach dem nationalsozialistischen Kunstbegriff und innerhalb Österreichs vielleicht trotzdem noch von den, von den nationalsozialisten inner Österreichs oder den österreichischen nationalsozialisten durchaus als österreichischer guter moderner Künstler anerkannt wurde ist aber gerade nicht en vogue war den zu zeigen deswegen schmiss man ihn aber einfach nicht weg
1: sondern hat ihn halt ja er an wurde den Staat ja genau, er, genau ja hm. um
0: dieser Sammelwut ungesühn freien Lauf lassen zu können, wurden von der nationalsozialistischen Führung einige Erlasse durchgesetzt, wobei von durchgesetzt da keine Rede sein kann, also wurden einige Erlasse einfach mal ausgesprochen, die das Besitzrecht des Einzelnen untergruben. Ab 1938 galt das auch auf dem Gebiet des heutigen Österreichs. Es gab schließlich etliche Bestimmungen und Rechtskonstruktionen, um jüdischstämmige Menschen um ihren Besitz zu bringen. Sie mussten ihre Vermögensgüter registrieren lassen, Kunstwerke durften auch nicht mehr ins Ausland gebracht werden. Von Staats- und Volksfeinden konnte der Besitz dann auch komplett eingezogen werden. Und wer ein solcher Feind war, das bestimmte selbstverständlich das NS-Regime. Es gab dazu auch die sogenannte Elfte Verordnung zum Reichsbürgergesetz. Darin heißt es, dass deportierten oder im Ausland lebenden Juden die Staatsbürgerschaft entzogen wird und damit ihr Anspruch auf ihr Vermögen vollkommen erlischt. Adolf Hitler selbst hatte dabei den sogenannten Führervorbehalt erlassen. Darin hatte er bei all diesen beschlagnahmten Gütern quasi ein Vorkaufsrecht. Wobei von Kauf natürlich keine Rede sein konnte, er hatte damit einfach persönliche Verfügungsgewalt. Hitler startete dann den Sonderauftrag Linz. Kernstück davon war der systematische Plan, im gesamten vom Deutschen Reich kontrollierten Gebiet Kunstwerke einzusammeln, also zu rauben, um in Linz ein gigantomanisches sogenanntes Führermuseum zu schaffen. Neben diesen Bestrebungen bereicherten sich aber auch etliche weitere NS-Größen mit Hilfe dieser antisemitischen Gesetze und Erlasse.
1: Kehren wir zurück zur Familie Blochbauer Ferdinand blieb bis zu seinem Tod am 13. November 1945 in Zürich, er kehrte also nie nach Wien zurück. Knapp einen Monat davor hatte er sein Testament ändern lassen. Er, war ja zeitlebens kinderlos geblieben, teilte darin sein verbleibendes Vermögen an seine Nichten und Neffen auf, unter anderem auch an Maria Altmann, geborene Blochbauer. Dieser Teil der Familie war in der Zwischenzeit nach Kanada und in die USA emigriert. In dem Testament war keines der Kunstwerke, die sich einst in seinem Besitz befunden hatten, namentlich erwähnt, also auch nicht die Klimt-Gemälde, aber er hatte mit seinem Anwalt eine Inventaraufstellung gemacht und ihm war dadurch auch bekannt, wo die Bilder in der Zwischenzeit gelandet waren. Festgehalten werden sollte hier auch, dass er bereits 1926 klargestellt hatte, wem sie gehörten, nämlich ihm. Dazu schrieb er, bemerkt sei, dass die erwähnten Klimtbilder nicht Eigentum der Erblasserin in Klammern Anmerkung Adele Blochbauer, sondern des erblasserischen Witwers sind. Er hatte die Bilder gekauft, das ist auch etwas, was dokumentiert belegbar ist, anders als eine eventuelle Schenkung an sie. Das bedeutet im Umkehrschluss, Adele hatte eventuell gar nicht die Rechte daran, die Gemälde von sich aus weiter zu vererben. Ferdinand hatte zwar damals vor Anschluss und Krieg der Bitte noch nachkommen wollen, die Bilder der österreichischen Galerie zu überlassen, allerdings ist in seinem Testament von 1945 davon nachvollziehbarerweise nicht mehr die Rede. Er beauftragte stattdessen seinen Anwalt Gustav Rienisch, dafür zu sorgen, dass die Bilder wieder in den Familienbesitz gelangen konnten. Alle früheren Testamente erklärte er für ungültig. Rienisch machte sich umgehend nach dem Krieg daran, die Kunstsammlung seines Klienten zurückzufordern. Er schrieb unter anderem an Karl Garzer den neuen Direktor der österreichischen Galerien, in deren Besitz sich auch Adele Bloch-Bauer-Bilder befanden.
0: Ich vertrete die Erben nach dem im Jahre 1945 verstorbenen Wiener Sammler Ferdinand Blochbauer. In dieser Sammlung befanden sich unter anderem drei Gemälde von Gustav Klimt, und zwar zwei Porträts Adele Blochbauer und eine Landschaft. Dieselben wurden anlässlich der erzwungenen Liquidation des blochbauerschen Privatbesitzes dem österreichischen Museum übergeben. Ich wäre Ihnen für die Mitteilung dankbar, wie Sie sich zu den Rückstellungsansprüchen meiner Klienten in diesem Fall stellen würden.
1: Dieser Brief kam nicht sonderlich gut an und natürlich berief man sich auf das Testament von Adele und die Zustimmung dazu von Ferdinand aus dem Jahr 1926. Zusätzlich dazu nannte das Bundesdenkmalamt auch das Ausfuhrverbotsgesetz, das es untersagte, Kunstwerke außer Landes zu schaffen. Sprich, man erteilte eine Absage. In der Folge kam es dann aber immerhin aus damaliger Sicht zu einem Tauschgeschäft, Österreich genehmigte die Rückgabe von zehn Gemälden des Künstlers Ferdinand Wahlmüller, allerdings nur, wenn die Erben damit auf ihre Ansprüche auf die Klimt-Gemälde verzichten würden und die Erben stimmten zu. Dieser Tausch fußte auf dem Grundsatz, arisierte Güter würden nur in Kombination mit Schenkungen von Vermögensanteilen an die Republik erteilt werden. Also wenn man etwas wiederbekommen wollte, was damals eben in Beschlag genommen worden war, musste man im Austausch dafür einen Teil seines Vermögens, eben unter anderem in dem Fall durch Bilder, dalassen, damit man den Rest wiederbekommen konnte. Heute geht man davon aus, dass Rienisch das Testament von Adele Blochbauer schlicht nicht genug gekannt hatte und die Erben insgesamt auch nicht wirklich gut vertreten hatte in dieser Angelegenheit, vielleicht auch aufgrund der unsicheren Rechtslage so kurz nach dem Krieg, denn es hätten dabei ein paar Sachen auffallen müssen. Der später mit dem Fall betraute Anwalt Randall Schönberg sieht das nämlich anders.
3: Die family was essentially lied to after the war by the Austrian government. In other words, the the heirs had a lawyer who went to uh, ask about the paintings and they were told, no, 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 these paintings were given to us by Adele Blochbauer in 1925. Was not true. But Maria didn't know that, her sister didn't know that, her brother didn't know that. And it was only in 1998 when a journalist named Hubertus Chernine went into the documents and looked and found in black and white the documents showing that these paintings were not given in Adela's will but were stolen during the Nazi era. It was only then that Maria Altman, uh, as the last surviving heir, discovered that she had been swindled after the war.
1: Schönberg sagt, dass die Familie nach dem Krieg von der österreichischen Regierung belogen wurde. Es wurde ihnen immer gesagt, dass Adele 1925 die Bilder übergeben hatte, was nicht stimmte, aber das wusste von der Familie niemand. Erst durch die Ergebnisse des Journalisten Hubertus Czernin 1998 wurde Maria Altmann als letzter lebender Erbin bekannt, dass sie betrogen worden waren. Die Einschätzungen des Verhaltens der Republik Österreich sehen nicht besonders rosig aus, sie sind sogar recht drastisch. Man spricht dabei von unsauber, das ist noch die netteste Beschreibung. In der Forschung ist aber auch von Erpressung oder doppelter Enteignung die Rede. Denn das, was damals weggenommen wurde, konnte jetzt eben nur wieder erlangt werden, wenn man etwas, das eh schon weg war, weiter abtrat. Der von Schönberg schon kurz genannte Journalist Hubertus Czernin, der noch eine tragende Rolle spielen sollte, schrieb sogar überspitzt:
0: Das Bundesdenkmalamt und die Museumsleiter hätten nach 1945 die Enteignung der österreichischen Juden wiederholt, diesmal ohne Führervorbehalt, sondern mit Hilfe des Ausfuhrverbotsgesetzes. Widmen wir uns jetzt einmal Maria Altmann. Maria stand ihrer Tante Adele und deren Ehemann Ferdinand sehr nahe. Sie erinnert sich an die für sie als Kind beeindruckenden Auftritte von Adele.
2: They had terribly bad luck because they had no child that stayed alive. And I remember her very well, but she was on very good terms with my siblings. But she had no use for me as a child. I was nine when she died. But I remember her very well. She always wore white dresses, a long dress. She always had a long cigarette, gold cigarette holder, smoke. I remember it as well as I remember our own home. And it was so elegant. There was a concierge in a beautiful uniform sitting in a... Eine Loge, die sie in der Front war ein Kurzjahr, wo er immer seine Dogs lieben, weil sie keine Kinder, hatten. Also gab es immer einen deutschen Shepherd und mein Onkel immer einen kleinen Deckshound und einen großen deutschen Shepherd.
1: Altmann beschreibt Adele als elegante Frau. Sie und ihr Mann hatten einfach großes Unglück, weil keines ihrer Kinder überlebte. Mit den älteren Geschwistern von Maria kam Adele gut klar, mit Maria als Kind eher weniger. Sie trug immer weiße, lange Kleider, hatte immer einen goldenen Zigarettenhalter. Sie und Ferdinand liebten Hunde, vielleicht auch, weil sie keine Kinder hatten. Maria erinnert sich an einen deutschen Schäferhund und einen Dackel.
0: An anderer Stelle beschreibt sie Adele auch so.
1: Krank, leidend, immer mit Kopfweh, rauchend wie ein Schlot, Furchtbar zart und dunkel, ein durchgeistigtes Gesicht, schmal, elegant, süffisant, arrogant, stets auf der Suche nach geistiger Anregung.
0: Als Maria im Dezember 1937 Fritz Altmann heiratete, schenkte ihr Ferdinand das Diamantkollier und die Ohrringe, die dazu passenden Ohrringe, Adeles, die auch auf dem Bild Adele Bochbauer I zu sehen sind. Übrigens unter dem NS-Regime wurde dieser Schmuck ebenfalls liquidiert. Hermann Göring eignete ihn sich an und schenkte ihn seiner Frau Emmy. Und auf einigen Fotos ist sie damit auch zu sehen. Fritz Altmann wurde im Frühjahr 1938 für einige Monate ins KZ Dachau eingewiesen. Er konnte von dort allerdings entkommen. Sein älterer Bruder Bernhard Altmann hatte sich für seine Freilassung eingesetzt und auch einige Geldmittel dafür aufgewandt. Das muss für Maria und Fritz dann das finale Warnzeichen gewesen sein. Sie flohen in die Niederlande und von dort weiter nach Liverpool. Bernhard blieb dort, Maria und Fritz Altmann emigrierten 1942 schließlich nach Los Angeles. Die anderen Geschwister von Maria wanderten ebenfalls
1: aus. Nach 1945 ließen die Alliierten in Österreich die Rückführung geraubter Kunstgüter durch das Bundesdenkmalamt verwalten. Dazu erklärte der erste Präsident des BDA 1948,
0: Das BDA ist bestrebt, alle Kunstgegenstände, die sich 1938 in Österreich befunden haben, nach Österreich zurückzuführen. Dabei soll Österreich nichts von der Restitutionsmasse für sich behalten. Das BDA habe auch nicht die Absicht, etwa die unidentifiziert bleibenden Objekte in den Staatsbesitz als Bereicherung der öffentlichen Sammlung zu übernehmen.
1: Ein guter Ansatz, der allerdings nicht von Dauer sein sollte. Konkret bezog man sich dabei auf 960 Gemälde, deren Besitz nicht direkt festgestellt werden konnte. Und über diese Kunstwerke hatte Österreich nun die Verfügungsgewalt. Das kam zustande, da die Verantwortlichen in Österreich nach dem Kriegsende eine elegante Lösung gefunden hatten, nicht als verantwortlich zu gelten. Man positionierte sich als das erste Opfer des NS-Regimes. Dementsprechend wurde man nicht als besiegtes, sondern als befreites Land kategorisiert und galt damit als nicht verantwortlich für DNS-Verbrechen. Viele Stimmen sagten damals, dass Österreich sich nicht freiwillig an das Deutsche Reich angeschlossen hatte, sondern vielmehr eingenommen wurde. Diese geschichtliche Verdrehung prägte das Denken und auch viele Schulbücher Österreichs noch bis zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Auch zu diesem Thema haben wir den Augenzeugenbericht von Maria Altmann.
2: It was just a few months after we had gotten married and we had just moved into a beautiful new apartment and we had a new car and I had all my beautiful wedding presents and there was the last chamber music in my father's house when the President Schuschnick came to the radio and said, the German troops are at the border. We don't want any bloodshed. So God bless Austria. And that was the last thing. And then the Austrians said they were victims of the Nazis. There were no victims. The women threw flowers at the...
1: Der Anschluss an das Deutsche Reich ereignete sich einige Monate nach der Hochzeit der Altmanns. Das Paar war gerade in eine neue, tolle Wohnung eingezogen, sie hatten ein neues Auto, alles war schön, man schwelgte sozusagen noch in den letzten Zügen der Hochzeit. Dann war die Stimme von Schuschnigg im Radio zu hören und diese sagte, dass die deutschen Truppen an der Grenze stünden, man wolle kein Blut vergießen und Gott schütze Österreich. Später sagte man, die Österreicher seien Opfer der Nazis gewesen. Das war aber nicht der Fall, sagt Maria Altmann. Die Frauen warfen Blumen zu den einmarschierenden Soldaten. Überall ertönte jubilierender Gesang. Sie wurden willkommen geheißen. Was die Sache mit den Schulbüchern angeht, da habe ich tatsächlich auch noch eine kleine Anekdote. Und zwar habe ich da mit einem Kollegen drüber gesprochen. Da ging es um eine Quizfrage, die sich eben auf den Zweiten Weltkrieg bezog. Und er hat zu mir gesagt, dass er das total schade findet, dass in der Schule gar nicht so viel darüber gesprochen wird über den Zweiten Weltkrieg. Und das hat mich sehr überrascht, weil in meinem Unterricht war das Thema so allgegenwärtig. Und es war einfach für mich überraschend, dass jemand, der ungefähr im selben Alter ist, ein bisschen jünger.
0: Das wäre jetzt meine Frage gewesen, wie alt war denn dieser Kollege? ja?
1: Genau, also ein bisschen jünger als ich, dass da einfach die Erfahrung so unterschiedlich ist. Und dass er eben von sich selber auch gesagt hat, es gibt da einige Dinge, die weiß ich überhaupt nicht genau. Und es ist eigentlich schade, dass das im Unterricht nicht so behandelt wurde. Das heißt, in unserer Generation, Mitte 20, um die 30 herum, war das offenbar noch so. Wie es jetzt ist, kann ich tatsächlich nicht beurteilen.
0: Ja, zumindest ja, vermeintlich. Ich meine, wir haben eine Aussage zu. Vielleicht habt ihr da ja Erfahrungswerte, wie das euren Eltern oder euch selber ging.
1: Diese damals kommunizierte Version drückte der erste Bundeskanzler Österreichs, Leopold Fiegel, in einer Rede so aus. Sieben Jahre schmachtete das österreichische Volk unter dem Hitlerbarbarismus. Sieben Jahre wurde das österreichische Volk unterjocht und unterdrückt. Kein freies Wort der Meinung, kein Bekenntnis zu einer Idee war möglich. Brutaler Terror und Gewalt zwangen die Menschen zu blindem Untertanentum.
0: In diesem Leitbild folgend, mehr oder weniger zumindest, agierte Österreich in der Außenwahrnehmung bis in die 90er Jahre hinein. Die Debatte um diese Praxis flammte 1997 wieder auf. Auslöser dafür war die Beschlagnahmung von zwei Gemälden Egon Chiles. Beide waren für die Ausstellung The Leopold Collection Vienna im Museum of Modern Art nach New York gebracht worden. Die New York Times beschuldigte dann den Kunstsammler und Augenarzt Rudolf Leopold, mindestens vier Kunstwerke in seinem Besitz zu haben, die über schmutzige Wege in den Umlauf gekommen waren. Rudolf Leopold wies diese Anschuldigung zwar scharf zurück, dennoch wurden zwei der Gemälde vom New Yorker Staatsanwalt Robert Morgenthau als Stolen Property eingestuft und auch beschlagnahmt. Der Aufschrei in den Medien und im Kulturbetrieb über diesen Vorgang und die Aufdeckung reichte auch ins Herkunftsland der Ausstellung, also nach Österreich. In der Folge wurde 1998 das sogenannte Kunstrückgabegesetz einstimmig und das finde ich schon sehr bemerkenswert, im Parlament beschlossen und verabschiedet. Dieses Gesetz sollte ein für alle Mal eine Rechtsgrundlage schaffen, die sowohl dem Staat Österreich als auch den Entschädigungsparteien genügen sollte. Dabei betraf es sowohl die Kunst, die während des Nationalsozialismus unrechtmäßig entzogen wurde, als auch die, die im Gegenzug für Ausfuhrbewilligungen einbehalten worden war.
1: Und da sind wir ja direkt beim Fall Blochbauer, weil das ja im Grunde jetzt doppelt abgedeckt wird. Das sind ja die beiden Fälle, bei denen der Familie auf irgendeine Weise die Gemälde entzogen worden waren.
0: Mm, ja. Die damalige Bundesministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur, Elisabeth Gehrer, veranlasste daraufhin die Öffnung der Archive für die Provenienzforschung, also die Herkunftsforschung. Und das erlaubte es jedem Interessierten, Einblicke in die Umstände des Erwerbs der Kunstgüter zu bekommen. Dadurch sollte es möglich sein, die ursprünglichen Eigentümer auch festzustellen und Kunstgegenstände an sie oder deren Erben zurückzugeben. Allerdings war der Prozess nicht einfach. Die Regelung unterschieden sich wohl sogar nach Bundesland und zur Sicherheit musste es natürlich auch Prüfungen geben, weil die Nachforschungen nicht immer eindeutige Schlüsse zugelassen haben, sodass es auch immer wieder zu Fehlern kommen konnte.
1: So war es zum Beispiel auch bei Klimts Apfelbaum 2. Im Jahr 2001 wurde das Bild an die Erben der Nora Stiasny restituiert, aber offenbar zu Unrecht, da das Bild nie in ihrem Eigentum gewesen war. Man weiß auch überhaupt nicht, wo das Gemälde sich heute befindet, das heißt, dieses Gemälde wurde an eine Familie zurückgegeben, die es eigentlich nie besessen hat und die eigentlichen Besitzer werden es vermutlich auch niemals wiedersehen, weil es ja verschwunden ist.
0: Die Öffnung der Archive führte allerdings nicht zu der beabsichtigten Demonstration der Weißen Weste der österreichischen Museen. Im Gegenteil, die Praxis des jahrzehntelangen Verschleppens und Verdrehens von Besitz- oder Entschädigungsansprüchen war nun für alle einsehbar. Daher wurde die Einsicht nach wenigen Wochen, wahrscheinlich nicht ohne Grund, wieder abgeschafft.
1: In dieser kurzen Zeit allerdings befasste sich Hubertus Czernin intensiv mit der Aktendurchsicht in den Archiven der Galerien und Museen Österreichs. Sein beruflicher Weg hatte ihn vorher zum Nachrichtenmagazin Profil geführt, wo er als Herausgeber tätig war und er hatte auch maßgeblich an der Aufdeckung der Waldheim-Affäre mitgewirkt, die die NS-Vergangenheit des damaligen österreichischen Bundespräsidenten Kurt Waldheim ans Licht brachte. Er veröffentlichte eine ganze Reihe von Artikeln, in denen er die unlauteren Methoden und die fragwürdige Rolle des Bundesdenkmalamts aufzeigte. Zu seinen Ergebnissen sagte er zum Beispiel
3: Actually, the question of looted art was never a big topic in the Austrian political uh, discussion before. Suddenly, the public could recognize that there is a chapter of the Austrian uh, history uh, which has to be written totally new. The Austrians responded with some uh, indignation, I think, saying it's ridiculous, we don't have any looted paintings. You know, everything was returned after the war. This is an outrage.
1: Czernin führt aus, dass die Frage der Raubkunst nie ein großes Thema in der österreichischen Politik gewesen war. Aber auf einmal konnte die Öffentlichkeit einsehen, dass es ein nicht unwesentliches Kapitel in der österreichischen Geschichte gab, das offenbar neu geschrieben werden musste. Schönberg schließt an, dass man zuerst abwehrend reagierte. Der erste Reflex war, alles zu verneinen und zu behaupten, es sei bereits alles zurückgegeben worden. Ein besonderer Fokus seiner Recherche lag dabei auf der Kunstsammlung der Familie Bloch-Bauer. konnte klarstellen, dass die Provenienz dieser Bilder, die sich ja jetzt im Besitz der Republik Österreich befanden, zweifelhaft war. Beispielsweise wurde im Katalog der österreichischen Galerie von 1995 angeführt, Adele Blochbauer I sei im Jahr 1936 akquiriert worden. Auch der damalige Direktor der österreichischen Galerie und Herausgeber eben jenes Werkekatalogs verwies auf falsche Daten. Und das, obwohl er nachweislich Zugang zu den Archivakten hatte. Der Journalist informierte die Blochbauer-Erben und berichtete ihnen von seinen Entdeckungen, auch über den als ungültig anzusehenden Kauf im Jahr 1941. Hubertus Czernin war damit maßgeblich daran beteiligt, die Rückgabe an die Hinterbliebenen überhaupt erst anzustoßen und dann auch noch mit zentralen Informationen und Dokumenten zu stärken. Das ist übrigens aus unserer Sicht der größte Fehler bei dem Film Die Frau in Gold. Denn da wird der Anwalt, der jetzt im Folgenden engagiert wird, als der Hauptantrieb dafür gesehen, dass dieser Prozess voranschreitet und der Hubertus Czernin hat eher eine Nebenrolle. Der ist halt da, der führt die da ein bisschen durch und der hat auch irgendwelche Erkenntnisse mitgebracht.
0: Er, er, er agiert dort, Daniel Brühl spielt ihn und er spielt ihn nicht schlecht, aber er wird dort eingeführt als, naja, ein besserer Fremdenführer. Hallo, willkommen in Wien, schauen's hier, schauen's dort und, und das war's. Und natürlich ist der Randall Schönberg mit die Triebfeder des Ganzen. Aber der eigentliche Kern und der derjenige, der das Ganze irgendwie zum Positiven wenden konnte, ist der Hubertus Chanin. Und Ryan Reynolds rockt die Schoße dort ganz alleine und der Hubertus Chanin, der ja so wichtig war, kommt einfach so nicht vor. Und das ist, das ist schlichtweg nicht richtig.
1: Es ist halt typisch Hollywood. Oh ja, wir sind ja in Österreich, wir brauchen irgendwie nochmal einen Österreicher. Also das lief in der Realität ein bisschen anders ab. Aber der Randall Schönberg wurde auf jeden Fall mit in den Fall hineingebracht und das erzählt Hubertus jetzt.
0: Es war Maria Altmann, die ihren Familienfreund, den Anwalt Randall Schönberg, engagierte und damit beauftragte, für sie die Rückgabe der Gemälde und Güter von der Republik Österreich zu erstreiten. Schönberg ist der Enkel des österreichischen Komponisten Arnold Schönberg, der wiederum ist Erfinder und Vertreter der Zwölftontechnik, wenn man das etwas sagt, und dessen Kunst wurde von den Nationalsozialisten ebenfalls als entartet diffamiert. Randall Schönberg hat also auch Wurzeln in Österreich. In einem ersten Schreiben wandte sich Schönberg an die Bundesministerin Elisabeth Gera und bat darin um die Übermittlung von Dokumenten, die, wie er meinte, sollten den Besitz der Familie Blochbauer belegen. Schönberg trat zu der Zeit noch sehr versöhnlich auf und erklärte auch die Bereitschaft von Maria Altmann zu einem Vergleich. Er wurde allerdings von Gera an die eingesetzte Historienkommission verwiesen, die die Restitutionsfrage klären sollte. Die Entscheidung dieser Kommission wurde von allen Parteien natürlich mit Spannung erwartet. Ende Juni 1999 veröffentlichte sie dann ihr Ergebnis. Der Beirat empfahl, 17 Gemälde Klimts, und 19 Porzellanstücke aus der Sammlung Blochbauers an Frau Maria Altmann und andere Erben zurückzugeben, die zu dieser Zeit in der Albertine und im Österreichischen Museum für angewandte Kunst waren. Hauptsächlich Zeichnungen von Gustav Klimt und Teile von Ferdinands Porzellansammlung. Dies hatte nach damaliger Schätzung einen Gesamtwert von einer Million US-Dollar. Die Kommission lehnte allerdings im selben Zuge ab, die Klimtgemälde im Belvedere herauszugeben. Diese würden nicht die erforderlichen Voraussetzungen erfüllen, wie sie im neuen Kunstrückgabegesetz festgeschrieben werden. Letztlich berief man sich quasi als ultimative Argumentation auf die Tatsache, dass Adele Blochbauer die Bilder vor ihrem Tod den österreichischen Galerien geschenkt hatte. Dazu heißt es in diesem zentralen Gutachten,
1: der Rechtsgrund für die, wenn auch letztlich auf Umwegen erfolgte, Übergabe aller Bilder ins Eigentum des Bundes waren entweder das von Adele Bloch-Bauer angeordnete Legat oder das Schenkungsversprechen Ferdinand Bloch-Bauers. Bei beiden Willenserklärungen liegt schon aus zeitlichen Gründen eine politische oder wirtschaftliche Durchdringung durch das Dritte Reich nicht vor. Bei beiden vorstehend erörterten Auslegungsvarianten ist somit für eine Anwendung des Nichtigkeitsgesetzes kein Raum.
0: Bemerkenswert ist dabei, wie die österreichischen Behörden die Untersuchung, wenn nicht sabotierten, so doch sehr auffällig nicht unterstützten. Nachweislich wurden Dokumente, die Schönberg an die Kommission geschickt hatte, einfach nicht zu den Experten weitergeleitet. Diese hätten belegt, dass die Bitte in Adeles Testament keinen zwingenden Charakter besaß. Auch erlaubte man Renald Schönberg und seiner Mandantin, der Maria Altmann, nicht einmal ihre Sicht der Dinge vor der Kommission vorzutragen. Es gab von Seiten der österreichischen Republik also keine Versuche, sich in einer Verhandlung irgendwie anzunähern. Vielmehr legte Ministerin Gehrer in einem Antwortschreiben an Wendel Schönberg nahe, sie sollten doch vor Gericht gehen, wenn ihnen die Entscheidung nicht passt.
1: Und so geschah es dann auch. Im September 1999 beschloss Maria Altmann, die Republik Österreich auf Herausgabe der Bilder zu verklagen und ihr Recht eben tatsächlich vor Gericht zu erkämpfen.
2: Ich hoffe, das ist nicht zu lang dauern wird, bis, bis man ein Resultat
1: sieht. Ein sehr lieber Einschub von der Maria Altmann an dieser Stelle. Allerdings konnte ihrem Wunsch nicht entsprochen werden, denn der Prozess zog sich lange, lange hin. Die Schwierigkeiten begannen schon beim Einreichen der Klage. In Österreich war es gesetzlich vorgeschrieben, dass die Klägerpartei einen Gerichtskostenvorschuss von 1,2 Prozent des Streitwertes hinterlegen musste. Als Sicherheit sozusagen. Die Gemälde wurden auf 150 Millionen US-Dollar geschätzt. Das ergibt in Schilling angegeben gut 18 Millionen, heute wären das knapp 2 Millionen Euro, und Maria Altmann konnte nichts anderes tun, als nicht zu klagen weil sie schlicht nicht das nötige Geld hatte, auch nachdem schon ein Nachlass gewährt wurde. Also dem Gericht war klar, dass das eine horrende Summe ist, die da abgefragt wurde. Randall Schönberg fasste dann einen neuen Plan. Zuvor allerdings fragte er bei Werner Brandstetter, dem österreichischen Generalkonsul in Los Angeles, noch einmal an, ob man sich denn nicht außergerichtlich einigen könnte. Brandstetter überbrachte die Nachricht, dass die Republik Österreich eine solch alternative Lösung nicht akzeptieren würde. Man war sich sicher, dass kein österreichisches Gericht je zu Ungunsten der Republik entscheiden würde. Also mussten Schönberg und Altmann einen anderen Weg gehen. Sie reichten im August 2000 Klage gegen die Republik Österreich und die Nationalgalerie in Los Angeles ein, und zwar am US District Court for the Central District of California also vor einem amerikanischen Gericht. Damit hatte niemand gerechnet, die zuständigen Behörden waren vor den Kopf gestoßen und sie versuchten mehrfach, die Zuständigkeit der US-Justiz anzufechten, allerdings vergeblich. Die Klage stützte sich unter anderem auf Völkerrecht, österreichisches Zivilrecht und kalifornisches Bereicherungsrecht und kostete die Klägerin angeblich nur 150 US-Dollar. Das ist erstmal sehr viel weniger, als in Österreich dafür verlangt wurde, aber als kleine Anmerkung am Rande, Anwälte werden dort im Gegenzug auf Erfolgshonorarbasis bezahlt. Das kann im Zweifel die niedrigen Einstiegskosten wieder revidieren, denn wir haben ja schon erwähnt, wie hoch die Bilder geschätzt wurden. Davon ein Prozentsatz an den Anwalt würde eventuell sogar die Herausgabe eines Bildes bedeuten. Jetzt haben wir es hier mit einem Gespann zu tun, das ohnehin befreundet ist, deren Familien sich sehr nahe stehen, aber wenn man natürlich einen Verteidiger hat, mit dem man nicht verbandelt ist auf irgendeine Art und Weise, kann das im Zweifel natürlich den kompletten Prozess gefährden.
0: Ja, beziehungsweise ist dort dann ja auch dadurch der Anwalt sehr viel, kann man das so sagen, sehr viel involvierter, weil es für ihn ja auch um so viel geht. Er hat es nicht bekommen. Auf der anderen Seite, dafür streitet er dann ja auch sehr für seinen Mandanten. Also muss ja nicht immer schlecht sein. Im Fall von dem Randall Schönbeck sei aber bemerkt, dass er einen guten Job aufgegeben hatte, um seine Freundin oder die Freundin der Familie, die Maria Altmann, vertreten zu können. Und das, obwohl er ein kleines Kind hatte und eins war, glaube ich, gerade unterwegs. Also er ist damit tatsächlich ein sehr hohes privates Risiko eingegangen mit diesem Fall.
1: Nun muss man auf der Umkehrseite natürlich auch sagen, dass sie ihn nicht hängen lassen würde gerade durch die persönliche Beziehung. Aber sie kann sich, gerade da es um die Bilder geht, natürlich sicher sein, dass er keins davon verlangt oder ähnliches. Mhm. Ob im Ausland eine Klage angebracht werden darf, obliegt natürlich gewissen Kriterien, die im sogenannten Foreign Sovereign Immunities Act von 1976 festgeschrieben sind. Eine Vorschrift darin ermöglicht Klagen gegen fremde Staaten und Staatsbetriebe wegen völkerrechtswidriger Enteignungen. Wie vor Gericht nicht unüblich, gab es dann einen Schlagabtausch. Man musste schauen, wie sich dieser FSIA rückwirkend anwenden ließ, weil die Enteignung ja schon vor diesem Gesetz geschah. Es wurde über Immunitäten gesprochen und so weiter. Zudem ging es dann um den Inlandsbezug, der durch Ausstellungen unter der Beteiligung Belvedere's, deshalb eben auch die Klage gegen die Galerie, und kursierende Bildbände gegeben wäre. Der Artikel, in dem wir das gefunden haben, hält fest, dass man sich damit sehr weit am Rande der Auslegungsfreiheit bewegt hat, aber es gelang. Und es zeigt vor allem auch, dass Interesse da war, bei solchen Fällen eben auch den Geschädigten beizustehen. Zudem wurden auch nochmal die hohen Kosten in Österreich angeführt, als wieder einmal das Argument gebracht wurde, eigentlich müsse man ja dort verhandeln. Sowohl das Berufungsgericht in Kalifornien als auch der Supreme Court, die höchste gerichtliche Instanz der USA, bestätigten die Rechtmäßigkeit der Klage. Das bedeutete eine Niederlage für die Republik Österreich. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte der Prozess schon vier Jahre gedauert. Im Mai 2005 kam es dann zu einer Einigung, man würde ein Schiedsgerichtsverfahren in Österreich entscheiden lassen. Das war vor allem dem Grazer Historiker Dieter Anton Binder zu verdanken, der als Mediator vermittelt hatte. Damit konnte Österreich sein Gesicht als souveräner Staat wahren. Im Zentrum des Schiedsgerichtsverfahrens standen zwei Fragen. Die
0: erste war, gehörten die Gemälde überhaupt Adele? Denn falls nicht, hätte sie ja auch kein Recht gehabt, sie zu verschenken. In diesem Fall nämlich gehörten die Gemälde weiterhin Ferdinand. Er hatte den Willen Adeles zwar ja zunächst entsprechen wollen, sich aber ausdrücklich nicht dazu verpflichtet. Erst recht nicht, als sich Österreich hin zu einem Teil des Nationalsozialistischen Deutschen Reichs entwickelt hatte und ihn zur Flucht zwang. Im Gegenteil war ihm durch das NS-Regime in Österreich all sein Vermögen unrechtmäßig enteignet worden, was die Kunstsammlung zur Raubkunst machte, und diese wiederum muss den Opfern der NS-Zeit zurückerstattet werden. Zusätzlich dazu argumentierte das Gutachten der ersten Kommission ja mit der Auflösung des Bloch-Bauer-Vermögens durch den NS-Anwalt Erich Führer Anfang der 1940er Jahre. Die stünde in keinem direkten Zusammenhang mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten und sei vielmehr die Erfüllung einer privatrechtlichen Pflicht, was natürlich eine maximal zynische Auslegung ist. Es ist mehr als fragwürdig, die Rechtsbeugung unter dem Druck der Nationalsozialisten durch einen niemals von Ferdinand bestätigten beauftragten Juristen, also diesen Erich Führer, als legal zu deuten. Noch dazu, da diese ja offenkundig in einen Selbstbedienungsbasar ausartete. Die zweite Annahme setzt voraus, dass Adele tatsächlich die rechtmäßige Besitzerin war, dann wäre die Frage hier, galt Adeles Schenkung, auch wenn die Republik Österreich, der sie die Bilder vermacht hatte, in dieser Form nicht mehr existierte? Denn da würde es nun richtig kompliziert und die juristischen Fachgelehrten überschlugen sich mit Deutung und Meinung, wie diese Rechtslage zu handeln sei. Die Doktrin der österreichischen Offiziellen war ja, Österreich wäre von Deutschland eingenommen worden und hätte sich nicht freiwillig angeschlossen. Demnach hätte es vereinfacht ausgedrückt keine Verantwortung für alles, was zwischen 1938 und 1945 geschah. Österreich würde nach 1945 wieder in der Rechtsnachfolge der Ersten Republik weiter bestehen. Eine Schenke aus der Zeit vor dem Anschluss besäße also Gültigkeit. Zumal die Erben, vertreten durch den damaligen Anwalt Rienisch, im ersten Anlaufjahr einem Tauschgeschäft zugestimmt hatten. Dabei wird aber außer Acht gelassen, dass in diesem Fall die Republik Österreich bzw. das Bundesdenkmalamt 1945 gar keinen Tausch hätte einfädeln müssen, wenn die Bilder doch rechtmäßig sowieso ihnen gehört hätten, was die Motivation der Beamten damals in Frage stellt. All diese Überlegungen ausgehend von der Gültigkeit Adeles Testaments hatten dann aber keinen Bestand mehr, denn am 15. Jänner 2006 wurde der Schiedsspruch durch drei österreichische Anwälte gefällt. Sie kamen zu dem Schluss, dass die Indizien mehrheitlich darauf hindeuteten, dass tatsächlich Ferdinand der Besitzer der Bilder war und somit die Voraussetzung des Bundesgesetzes über die Rückgabe von Kunstgegenständen aus dem österreichischen Bundesmuseen und Galerien vom 14. Dezember 1998 für eine unentgeltliche Rückgabe der Bilder an die Erben erfüllt sind. Das Urteil lautete also, die Klimtbilder seien unentgeltlich an die Erben Blochbauers zurückzugeben. Das war natürlich ein bestmöglicher Ausgang für die Klägerin, der aber vielleicht schon vorbereitet worden war.
1: Man munkelte nämlich, dass der Kurs in Richtung Zustimmung mit einem gewissen Hintergrund gestellt worden war. Das Ganze brechen wir jetzt mal für euch herunter, natürlich hängen da auch wieder diverse Abkommen dran und Gesetze, aber kurz gesagt … Scheint es so gewesen zu sein, seitens Österreichs gab es einen Fonds in Höhe von 210 Millionen Euro, der an NS-Opfer ausgezahlt werden sollte, als Ausgleich dafür, dass keine Ansprüche mehr geltend gemacht würden. Der Altmann-Prozess zeigt ja, dass die amerikanischen Gerichte durchaus gewillt waren, Mandanten in diesem Land zu vertreten, wenn man eben einen nationalen Bezug finden konnte und man befürchtete Sammelklagen aus den USA. Eine war wohl sogar parallel zum laufenden Prozess eingebracht worden. Im Dezember 2005 sprach Bundeskanzler Wolfgang Schüssel mit US-Präsident Bush, der das Abkommen gültig machen wollte, wenn die fünf Klimt-Gemälde restituiert werden würden. Das heißt, auch hier war es offenbar zu einem Tauschgeschäft gekommen.
0: Verhandlungen auf höchster Ebene Mit der Entscheidung der Schiedskommission stand fest, die Kunstwerke würden an Maria Altmann zurückgegeben. Und diese Rückgabe wurde dann auch vorbereitet. Da hoffte Ministerin Gera noch, ein oder zwei der fünf Klimtbilder behalten zu können. Sie spekulierte auf eine Dauerleihgabe. Davon wollte Maria aber nichts mehr wissen. Sie konnte sich weder vorstellen, ihr Erbe bei den Personen zu lassen, die ihrer Familie und ihr persönlich so mitgespielt hatten, noch dass dies Adeles Wille gewesen sein könnte.
2: She had no idea that. Some of her best friends would have to commit suicide, died in concentration camp, forced into exile. She would have never, ever left a thing to them, let alone donate them. So it's insane to think that this would have been her wish.
1: Altmann sagt, dass Adele natürlich keine Ahnung hatte, dass einige ihrer besten Freunde in den Selbstmord getrieben wurden, in Konzentrationslagern sterben oder ins Exil auswandern mussten. Sie hätte diesen Menschen, die daran schuld waren, niemals etwas überlassen oder gespendet. Und es sei ein Wahnsinn zu glauben, das sei ihr Wunsch gewesen. Diese Sicht trifft ja auch schon auf das Testament an sich zu, weil man ja davon ausgehen kann, dass diese ganzen Umstände, die später noch dazukommen sollten, von der Adele Bloch-Bauer überhaupt nicht erahnt werden konnten. Das heißt, vermutlich hätte sie das nicht so formuliert, wenn sie gewusst hätte, wie das Land sich entwickelt. Sieben Jahre waren vergangen, seit Maria Altmann in den erwähnten Korrespondenzen angeboten hatte, eine friedliche Lösung zu finden, denn sie hatte ja eigentlich auch vorgehabt, die Goldene Adele in Österreich zu belassen. Darauf hatte Gera ihr aber noch entschieden geantwortet, sie möge ihr Recht einklagen. Und nun hatte sie eben gewonnen. Parallel zur Vorbereitung der Rückgabe bekam Randall Schönberg eine Mail mit der Drohung, die Bilder würden lieber zerstört werden, bevor sie an Maria Altmann herausgegeben würden. Der Absender dieser Nachricht konnte schon einen Tag später enttarnt werden. Es war ein Niederösterreicher, der vorgab, unter Alkoholeinfluss die Mail geschrieben zu haben. Man passte dennoch auf und die Gemälde wurden sicherheitszalber aus der Galerie im Belvedere abgehängt. Nun, rückblickend, viel zu spät, dachte man in Österreich laut über einen Rückkauf der fünf Klimt-Gemälde nach. Das bedeutete über Adele Blochbauer 1, Adele Blochbauer 2, Apfelbaum 1, Buchenwald oder auch Birkenwald und Häuser in Unterach am Attersee. Der Marktwert wurde auf rund 300 Millionen Dollar geschätzt, allein Adele Blochbauer I wäre kolportierte 70 bis 144 Millionen Dollar wert. Das bedeutete aber auch, dass ein Kauf damit vom Tisch war. Diese Summe überstieg das Budget der gesamten österreichischen Bundesmuseen. Es folgten etliche Rückkaufpläne aus anderen Geldquellen. Man argumentierte, die Bilder seien ein wesentlicher Teil des kulturellen Erbes und österreichischer Identität und es müsse alles unternommen werden, um diese für Österreich zu erhalten. Der Politiker Erhard Bussek schlug die Gründung eines Komitees vor, um den Rückkauf zu ermöglichen. Dabei ließ er sich auch zu einem, vor allem in diesem Kontext, befremdlichen Vergleich hinreißen.
0: Die Österreicher sind stets für Nachbar in Not zu motivieren. Jetzt haben wir Österreich in Not. Es geht um das Bild von Österreich in der Welt.
1: Für keine der Ideen fanden sich genug Mittel. Maria Altmann, die die Bilder der Öffentlichkeit dennoch nicht vorenthalten wollte, ließ eine Versteigerung ansetzen. Am 14. Februar 2006 wurden die Bilder vorerst nach Los Angeles gebracht und dort im Los Angeles County Museum of Art gezeigt. Schließlich kaufte der US-Unternehmer und Präsident des New Yorker Museum of Modern Art Ronald Lauder, Mitte Juni 2006 Adele Blochbauer I. Die anderen Bilder wurden bei einer weiteren Auktion versteigert. Er ließ es dann in der Galerie in New York ausstellen. Die New York Times gab den Kaufpreis mit 135 Millionen Dollar an. Das machte die goldene Adele zum damals teuersten Gemälde der Welt, auch wenn der Kaufpreis von keiner Seite bestätigt wurde.
0: Ich überlege gerade, die Maria Altmann war ja nicht, er hatte ein kleines, ich glaube, Bekleidungsgeschäft oder so, wenn die plötzlich diese ganzen Gemälde hat, oder sie und ihre Familie, und sie dann in ihren Privathäusern aufbewahren, die ganze Welt aber darum weiß, vielleicht können oder dürfen die das gar nicht behalten, weil sie es gar nicht, also sie können das, sie können die Sicherheit dieser Gemälde gar nicht gewährleisten. So gesehen waren sie vielleicht sogar zum Verkauf gezwungen, weil sonst steigt bei ihnen jemand ein und klaut das Bild.
1: Sie wollte sie aber auch der Öffentlichkeit zugänglich machen. Also
0: genau, ich, ich glaube auch, dass dieser altruistische Gedanke im Vordergrund steht, natürlich, aber es kann auch sein, dass sie also gar keine andere Möglichkeit hatten als das.
1: Naja, altruistisch. Ich denke halt gerade, was möchtest du mit diesem Gemälde an deiner Wand, wenn es eh niemand sieht?
0: Naja, für sie hat es ja einen, einen sehr sentimentalen Wert auch. Wie wir ja eingangs gesagt hatten, hat uns der Hollywood-Film Die Frau in Gold zu dieser Folge inspiriert. Und darin hat ja vor allem mich mitgenommen, mitgenommen, das klingt so über, übertrieben, aber hat mich ja eben gestört, wie Hollywood das Ganze aus Sicht überspitzt. Und ich finde auch, auch wenn wir in dieser Folge sehr die Republik Österreich kritisieren mussten im, im Zuge des Falls, dass es schade war, dass es so einseitig für mich dargestellt wurde. Und dass Österreich grundweg als, als ungut rüberkam, das fand ich ein bisschen schade. Und natürlich verstehe ich, es ist ja aus der Sicht von Maria Altmann und, äh, aufgenommen und die hat natürlich irrsinnige Vorbehalte gegenüber diese, dieses Landes, aus dem sie fliehen musste. Trotzdem fand ich es schade. Und umso wichtiger, dass diese dass die Person Hubertus Cenin überhaupt vorkam, ich hätte es mir eben noch mehr gewünscht, dass es auch in Österreich Leute gibt, die dafür kämpfen und sich dafür einsetzen, dass hier Rechtverordnung ergeht und Menschen auch das, was ihnen weggenommen wurde oder das, was ihren Verwandten und Vorfahren weggenommen wurde, wiederbekommen. Also das ist mir nochmal wichtig zu sagen, dass es in Österreich nicht nur böse Leute gibt, die sagen Österreich vor allem anderen und niemand darf hier zu Recht kommen.
1: Es ist natürlich vor allem auch in der Folge jetzt so, dass die Leute zu Wort kommen, die sich da sehr gegengestellt haben, weil das natürlich entgegen der Protagonistin geht, beziehungsweise der Klägerin.
0: Und in diesem Fall ja auch zutrifft. Genau, also wir haben ja niemanden weggelassen, sondern in diesem Fall ist es tatsächlich so gelaufen.
1: Ich glaube, was mich am meisten beeindruckt hat an dem Ganzen, ist vor allem, wie man sich das schönreden kann. Also wie man wirklich dieses Unrecht akzeptieren kann als, naja, immerhin hängt es dann in unserem Museum, weil das da irgendwas nicht ganz richtig war. Das müssen ja einige Leute mitbekommen haben. Und sich da so gegen zu wehren, obwohl eben die Maria Altmann auch gesagt hat, ich würde ja einen Vergleich mit euch anstreben. Ich möchte ja eigentlich, dass die Bilder da verbleiben können. Das ist eigentlich ein gutes Lehrstück. Mhm. Da steckt ja fast eine Moral drin.
0: Ja, ja. man haben wir auch immer wieder drin gehabt, dieses sehr aktive Nicht-Wollen, sehr aktive Wegschauen, wenn man auf die Wahrheit stoßen konnte. Das war jetzt also ein Fall, der, wie wir eingeleitet haben, mal einen etwas anderen bösen Protagonisten hatte. Ich bin gespannt, oder wir sind gespannt, wie euch das gefällt. Dass es nicht immer ganz klassisch, es gibt den einen bösen Räuber und der Gendarm läuft ihm hinterher, sondern dass wir dieses Setting auch mal ein bisschen weiterfassen.
1: Es war heute ja auch ein sehr besonderer Fall, weil wir ja zwei Huberti dabei hatten. Das kommt ja auch nicht so häufig vor.
0: Ja, das ist tatsächlich, ich meine, also ich hoffe, ich, ich trete dann niemandem zu nahe, aber ich bin es nicht gewohnt, meinen Namen zu hören und nicht selber angesprochen zu sein, weil er so, weil ich ihn so selten höre von anderen oder das andere so heißen.
1: Und jetzt konntest du heute als Hubertus einen Hubertus sprechen.
0: Und sagen wir mal so, es ist einer, vor dem ich den allerhöchsten Respekt habe. Ich finde diesen Hubertus Chenin, der ist echt ein Vorbild, der ist echt tierisch gut gewesen als, als Journalist und Autor. Und damit kommen wir nochmal zu den Aktionen unserer letzten Folge.
1: Ihr habt uns ja wieder ganz fleißig geschrieben, und zwar zu zwei Gewinnspielen, die wir am 31. Jänner, beziehungsweise jetzt am Tag der Ausstrahlung, am 7. Februar, auslosen. Das heißt, da bekommt ihr von uns Bescheid, wie letztens schon erwähnt, auf dem Kanal oder auf dem Weg, auf dem ihr uns auch geschrieben habt. Das heißt, wir melden uns bei euch. Und nochmal zusammenfassend, wo ihr uns überhaupt erreichen könnt, da hätten wir auf der einen Seite Social Media, bei Facebook und Instagram findet ihr uns als True Crime Austria und bei Twitter als True Crime AT. Außerdem steht euch für Fragen, Anregungen, alles Mögliche auch immer die Mailadresse hinweise at, true crime at zur Verfügung. Da schauen wir auch regelmäßig rein und antworten euch dann schnellstmöglich. Wer uns für unsere Arbeit hier vielleicht auch finanziell unterstützen mag, der hat drei verschiedene Wege zur Auswahl. Wir haben einmal einen direkten Paypal-Link, der auch über unsere Shownotes erreichbar ist. Und außerdem findet ihr dort auch die Zugänge zu Patreon und Steady, die ihr aber auch auf unserem Blog einsehen könnt in der Seitenspalte.
0: Und noch einmal ein kleiner Hinweis, eine kleine Erinnerung an unsere geplante Hörerfolge. Wenn ihr oder eure Verwandten, eure Freunde irgendwie schon mal ein Verbrechen mitbekommen habt oder dass etwas in eurem Ort, wo ihr wohnt, stattgefunden habt oder ihr von etwas wisst, dann schreibt uns doch gerne und wir schauen mal, dass wir das in diese Hörerfolge integrieren.
1: Genau, es geht dabei einfach um persönliche Eindrücke, die können auch total vielfältig sein. Wir haben beispielsweise zu Franz Fuchs einige Rückmeldungen bekommen, dass einige von euch meinten, ja, ich erinnere mich da noch so gut dran oder dass es irgendwas in ihnen ausgelöst hat. Das wären zum Beispiel auch Ansätze, die wir gut mit aufnehmen könnten.
0: Genau, ja. Da würden wir uns freuen.
1: Also seht es einfach als Angebot von uns an euch, hier auch ein bisschen mitzuwirken. Und wenn ihr denkt, dass irgendwas passen könnte, schlagt uns das gerne vor und wir schauen dann, was wir daraus machen. Das war's dann für Folge 12, würde ich sagen.
0: Ich bin sehr gespannt, wie euch die Folge gefällt. Macht's gut.
1: Bis dann. Tschüss.